0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. I'm
0: Brasil. Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek vivo e hoje para falar do melhor tema do mundo, música. E para discutir aqui música com a gente, temos aqui o nosso especialista em música do Trek Brasil César Lima, na primeira live da história teve ao
1: vivo em dupla,
0: eu acho, é. talvez.
1: Boa noite, Murilo, boa noite, pessoal. É realmente uh, é um tema bem interessante né? E, e a gente tem que contextualizar, né, Murilo, porque a gente vai fazia um apanhado aqui, mais ou menos cultural, do que acontecia lá na época da produção da série clássica, da exibição da série clássica, entre 1966 e 1969. 1966 e 1969. Era uma época, assim, culturalmente muito efervescente, né? Não era só na música que isso acontecia, era em todas as artes ali, a nova Hollywood estava começando, a, a, a arte pop estava... É, vindo à tona E é um momento de muita inquietação também né? Tanto política quanto, quanto uh, de, de revolução de comportamentos De costumes e tudo Então é, foram anos ali, formadores aí, Todo, todo o, o século XX né? e tudo que veio depois Então a gente escolheu aí, Um aspecto, né? que justamente é justamente a música Para tentar contextualizar e mostrar O que, que acontecia ali durante a produção Da série clássica, para colocar mais ou menos aquilo que, aquele, Os episódios que a gente vê em contexto Acho que é um Papo bem legal
0: é, então, vamos, vamos, vamos começar ali realmente de ano, né, o, o César? Uh, 66, a gente começa a nossa lista por Pet Sounds. Quando eu vejo, olha o brilhantismo do cidadão. Eu peguei só a pauta de 67 e de 69, eu não peguei de 66. Mas vamos tocando assim. Uh, a primeira que a gente escolheu foi Pet Sounds, né, César? Enquanto tu fala que eu vou dar um pausa, que eu vou buscar o resto da, aqui no meu não, celular eu, eu, da pauta. Eu, eu, Mas o primeiro que a gente mato, escolheu, né? César, nessa parte, eu Madruga, eu uma, desculpa, você tá uma zona essa tá live, Pode fechar no César enquanto ele falar do Pet Salmo, mas fala essa parte.
1: O Pet Salvador foi o
0: primeiro escolhido, né, César?
1: É, na verdade é só explicar o formato aqui, né, Murilo? A gente sim, vai sim. pegar ele de cada ano, a gente meio que, por é, aclamação da crítica, por sucesso de, de público, até por nosso gosto pessoal, né? A gente pegou sim, sim. os álbuns ah, mais representativos daquele ano e a gente tem que fazer um disclaimer aí, né, porque ah, tanto quanto hoje é, o, o pop domina a, as paradas, né, naquela época o um movimento muito forte era o rock and roll, né, que tava a, desabrochando ali, né, com aquelas bandas, inglesa, com a invasão inglesa, com as bandas americanas, então assim, a, muito do que a gente vai falar aqui é, é focado no rock mesmo, porque é o que, é o que acontecia na época. Então, Sim, a gente lá, não é, que a gente, gente despreze os
0: estilos, até tem outros, a gente escolheu coisas de jazz aqui, né, folk e
1: tal, isso, mas aí, dentro do, da proposta aqui, era o que fazia sucesso Sim. mesmo, era o que acontecia na, 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 na indústria do entretenimento. Então, vamos em cima disso. Então, Isso, a gente acabou a gente... escolhendo
0: cinco... Pode falar com César. Não, pode falar, Moíla. A gente acabou não, escolhendo vou... cinco álbuns por ano. 1966, 7, 8, 9, foi mais ou menos a série clássica ali. E algumas dimensões honrosas que a gente vai falar de, de cada ano desses discos aí. Começando por Brian Wilson e companhia, os Beat Boys, que é um... Com o disco Pet Sounds, com o disco clássico César, esse disco aí e Madruga Fecha no César,
1: por favor Então, gente, é... Pet Sounds é um disco Do Beach Boys Que é uma banda, meio começou Com uma banda meio adolescente lá nos Estados Unidos Lá no começo dos anos 60, 62, 63 é... Fazia Basicamente surf music Eles eram cinco eram Primos e irmãos ali da, da Califórnia né? é... Próximo ali Às principais praias de... é... Do estado e aí era a onda que tinha ali no, no cinema de fazer self music. Só que uh, o líder deles, né, que era o Brian Wilson, que era um dos irmãos Wilson, né, tinha o Carl Wilson e tinha o, o Dennis Wilson. Uh, ele meio que desabrochou ali como compositor, né? Ele foi fazendo estruturas cada vez mais complexas, músicas cada vez mais difíceis, trazendo orquestras, trazendo é, experimentações em, em estúdios. Isso culminou na, nesse disco aqui, ó, é, Pet Sounds, Beach Boys de 1966, eu acho que é o melhor, mais representativo do ano, melhor que qualquer coisa que os Beatles tenham feito nesse ano, e traz grandes clássicos aí, que você vai reconhecer imediatamente, né, Gordon deixa eu pegar aqui a, vou lembrar, Uribe Dice, a gente já começa discordando aí, né, são grandes clássicos da banda, né? Mas assim, que tava um, pouquinho, um degrauzinho ali à frente do que os Beatles faziam na mesma época, em 66. Então, tanto que até é, ficava aquela escadinha, né? O Paul McCartney olhava o que o Brian Wilson tava fazendo, o Brian Wilson olhava o que o McCartney estava fazendo, tinha medo do que, que o Phil Spector fazia, mas... <risos> a, 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 Todo mundo a, tinha a, medo do a, que o, o Phil Spector Phil fazia, né? Foi que meio uma... uma uma competição que culminou com o Sgt. Peppers no ano seguinte dos Beatles, né, mas em termos de 1966, pré-Sgt. Peppers eu acho que é o mais, mais representativo aí.
0: Bom, vou começar discordando que eu não acho que o Pet Sounds é o melhor de 66, eu acho que é o segundo melhor, mas a gente vai falar do que na minha opinião é o melhor, é o próximo disco, mas enfim, é uma questão puramente de gosto. Mas o Pet Sounds, o Brian Wilson era é um cara meio biruto das ideias, né, ele era meio, meio obcecado com as... Esse, e... Ele um
1: comportamento meio obsessivo, né, ele foi despirocar assim uns anos depois mas uh, ele tinha muito essa questão de uh, fazer uma coisa totalmente autoral, totalmente dele. Ele não tinha muito espaço para. Ele tinha alguns letristas com que ele colaborava, mas musicalmente ele fazia todo o trabalho sozinho. E até uma queixa do, dos outros integrantes da banda, né, que ele, o disco era do Brian Wilson e só usava o Beat Boys como vocalistas, assim, né? A, a criação mesmo era totalmente dele e dos uhum. letristas parceiros dele, né? Acho que era o Tony Asher, era um deles. e eu Esqueci o nome do outro cês é... tu acha que teria para dizer que o, os Beat Boys foram foi a primeira banda
0: de um homem só da música?
1: é é difícil né porque o Brian Wilson ele, ele escrevia todas as partituras, ele reunia a uh, a uh, 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 os músicos de estúdio né tanta parte de orquestra quanto a parte de instrumentos básicos mesmo do rock ele gravava tudo com uh, uh, músicos de estúdio né os, os session musicians e uh, basicamente só chamava os beatboys para fazer os vocais no final, as harmonias, né? Que eles eram muito bons nisso, aquele vocal harmonizado. Então, assim, uh, é difícil dizer que é, é, é uma banda de um homem, né? Mas, assim, a, a, a composição, sim, a execução, nem tanto. Eu acho que já também o termo aí.
0: Esse muito disco, bom. Reza a
1: Lenda, se conta que ele clicou quando ele
0: ouviu o Rubber dos Beatles, né? Que era de um ano antes, e falou, cara, eu preciso fazer uma coisa melhor do que isso. Então, ele acabou fazendo o Pet Sounds. Que, e aí tem até uma história, né, que ele foi pra fazer o Smile, mas quando, ele, quando ele viu o Paul chegar com, acho que é o Nurig, ele falou, tá, desisto, coisas do gênero, assim. E, mas é um disco, assim, muito representativo daqueles discos. O Paul McCartney conta na autobiografia dele, o Man Years For Now, que é o disco que ele deu pra todos os filhos dele ele deu um vinil o Pet Sounds que ele acha, na opinião do Paul McCartney, é o melhor disco de todos os tempos. Qualquer pessoa, quer dizer isso, qualquer pessoa que quer se dizer aculturada tem que ouvir o Pet Sounds dos beat Boys, porque realmente é um clássico, assim, é música pop da melhor qualidade que alguém pode fazer Pet Sounds. Vocês podem fazer coisas da mesma qualidade, mas muito melhor, você ouviu um foto 15 vezes melhor que o Pet Sounds. Não, você não ouviu esse disco. Mas ele não é o melhor disco de 66, na minha opinião. O melhor de 66 é o próximo a gente vai falar, é o Revolver dos Beatles, você aí,
1: sabe, tem? Revolver, tem aqui uma cópia ah, é. Quem lembra essa capa aqui, né, em desenho Klaus Ruhmann, ah, essa capa é, Não tem nada a ver com, com arma, né O Revolver é aquele cara que remexe, né Aquele cara que uh, revoluciona Esse que é o Revolver uh, uh, Klaus Ruhmann, né, você falou a capa, né o, o artista gráfico e músico alemão é, Isso aqui, cara, é, uma, é a primeira exemplo Da partida total que os Beatles tiveram Do som inicial deles, né daqueles som mais de bubblegum pop, mais de... É, o IAIA yeah, yeah, yeah famoso, né? Isso aqui é, representa uh, um ponto meio de ruptura em que não vamos mais fazer uh, pop barato, vamos fazer experimentações novas, vamos tentar inovar mais no estúdio. Claro que já vinha um pouquinho antes em Robertson Soul, né? No Tem um... Isso daí. É quase praticamente um volume 1 um e volume 2. Mas o, o, o Revolver aqui com Eleanor Rigby, com... Chased, uh, She said, She said né? Uh, Tomorrow Never Knows é, uh. são coisas que assim que é, seria praticamente impossível fa reproduzir em, 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 em shows ao vivo na época, né? É, é, é o ano também que os Beatles pararam de fazer show ao vivo, né? Foi logo depois do lançamento desse desse. Foi disco. a última
0: turnê que teve, foi a do Revolver que eles inclusive não tocavam nenhuma música do Revolver.
1: Exato, exato. E porque ficava impossível, né? Tanto com a tecnologia da época você reproduziu o que se fazia em estúdio ao vivo. Conto pela própria histeria dos fãs, né? Aquela gritaria toda que eu não deixava o pessoal escutar muito bem a música, né? Estavam mais interessados ali em, em ver os Beatles no palco e foi um dos motivos aí que eles pararam de excursionar e eu que realmente uh, revolucionou em forma de, a produção deles em estúdio, né? E, e o Revolver é, é o primeiro o primeiro marco disso.
0: Cara, não é o meu favorito dos Beatles, mas tem dias que eu acordo e falo é o meu disco favorito dos Beatles, cara, ele não tem nada sobra nele, sabe? Tipo, uma, uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. Não, cara, ele é do começo ao fim sensacional. E eu sinto assim, não porque o Paul McCartney é o meu Beatle favorito, mas eu sinto que o Paul assim, é o MVP do disco, cara. porque o Paul traz esse disco? Uh, Eleanor Rigby, For No One, a minha música favorita dos Beatles, Here, There and Everywhere. Uh, ele traz The Day Sunshine, a música da Copa de 66 pelo amor de Deus, o Paul nesse disco aí ele tava louco não é que o John não tenha boas músicas o John tem músicas maravilhosas a All Sleeping, meu Deus, talvez seja é a melhor música do disco a própria The Snow Never Knows mas assim, o Paul nesse disco não acha que ele tava assim, virulento
1: é, eu acho que daí pra frente, né, ele nunca mais abandonou essa posição de líder incontestável, né, que levava banda para frente, claro, o John George tinha suas contribuições lá, mas é, o John em relação ao que era no começo, né, que ele, que ele era visto como frontman dos Beatles, como o, o líder e tal, ficou totalmente uh, meio que de lado, em singulo plano aí, desse, desse, desse período em diante, né. E é. um pouquinho mais pra frente, com a morte do empresário deles, né? O Epstein. Epstein. O, o Paul tomou totalmente as rédeas aí de dizer quando vão, quando vão, vão gravar, quando vão lançar um disco, que projeto novo vai, vai, vai sair aquele ano. Basicamente, ele tomou essas rédeas aí da, da banda pra ele.
0: É, qual tá o os favorito do disco?
1: Não, é difícil. Eu, eu, eu. Puxa, eu acho vai, que. Nós vamos ouvir... ouvir o disco agora, eu vou botar o
0: disco a tocar e nós vamos
1: ouvir qual. Não, não, o YouTube derruba. Não, sim, eu fui sacaneando mas a uh, uh, eu acho que vou de ela no mas é difícil eu tô eu tô todos lá em cima no nível
0: é a minha favorita é here there Are, and, and here there everywhere e I'm all sleeping cara I'm all sleeping é um troço assim de louco de louco enfim uh, para deixando os discos de lado um pouquinho vamos falar de Bob Dylan nosso terceiro disco Blonde on Blonde tem ele
1: não tenho não cara mas Bob Dylan é aquele expoente do folk rock americano né Uhum. Uh, é, sempre Vinha aí numa Já era bem famoso na época Mas ele tinha meio essa pegada De uh, músicas de protesto né? Basicamente era ele, o violão, a gaita harmônica Fazendo ali músicas Contra a guerra do Vietnã Contra uh, o establishment da época uh, E é esse disco em particular O Blonde on Blonde né? é, Acho que é um dos mais aclamados dele uh, Começa com Rainy Day Women né? Números doze e acho que é esse o nome Uh, que está tendo a trilha uhum. do eu uh, é, é uma história curiosa porque ele tentou gravar começou a gravar esse disco em Nova York não estava dando liga aí pegou pacotou tudo foi para para Nashville no Tennessee que é a capital da da música country folk rock americana e lá uh, reuniu lá uns, uns músicos de estúdio lá locais né e aí sim deu uma gravou todo esse disco aí em poucos poucos dias então Aqui não tinha é... adotado a
0: guitarra elétrica
1: ainda né não, é, é bem acústico, é harmônica e tal E é uma curiosidade, é um dos primeiros álbuns duplos da história Ele gravou tanto material lá que uh, na época do que saíam os álbuns né? Saiu em formato vinil E o vinil ele é limitado em relação ao tempo né? Você tem ali, em relação, é, é um pouco menor do que o CD Então você tem ali, em cada lado de um vinil é 25 minutos por aí então, passou uhum. disso, passou de 50 minutos, você já tem que lançar um álbum duplo. E é o caso aí do, do Blonde and Blonde. Saiu dois vinis na época. É um dos primeiros exemplos aí do, de álbuns uhum. de rock duplos.
0: Cara, com certeza é um dos cinco melhores discos do, do ano. Mas esse Bob Dylan, não que eu não adoro folk, tipo, nossa, eu sou doente por tipo, James Taylor, essas coisas, mas tipo esse disco, esses discos específicos do, do, James, do James, Taylor, do Bob Dylan, mas muito folk não fazem muito minha cabeça. pois não que é ruim, entendeu, César? Mas é uma questão que para mim eles são um pouco difíceis ainda de assimilar. A parte que ele começa a tocar mais guitarra, para mim pelo menos é mais fácil de mastigar.
1: Enfim, indo para o próximo disco, uh, Song of Silence
0: de Simon Garfunkel, o segundo de Simon Garfunkel, né?
1: Também nessa linha folk rock, né, que era muito uh, forte nessa época principalmente com canções de protesto, né? Tinha outras artistas né, desse movimento, Johnny Mitchell, Joan Baez, uh, Simon Paul Simon e Art Garfunkel, né? Era uma dupla na época. Paul Simon depois, os dois seguiram carreira solo, né? Paul Simon foi mais, mais bem sucedido, ele era o, o principal compositor da banda, e o Garfunkel era mais um cara forte no, no vocal, né? nas harmonias. É, gravaram esse disco aí, é o segundo deles, né? como você falou, é, com a, a música título muito representativa, né? Fala lá... Pá da dificuldade de comunicação entre as pessoas, entre os povos e tal, e é só para representar aí, né, esse meio dos anos 60, que tinha muito, essa, muito forte esse movimento folk rock, e principalmente incorporando essas canções é, de crítica à, à, à sociedade, críticas ao, ao à guerra que, que rolava na época, né, esqueci de falar isso na abertura, né, o momento de emergência né? cultural, de evolução de costumes, mas também da guerra do Vietnã, que era muito muito forte na cultura americana porque era uma guerra que vocês pegavam os seus universitários lá na, na os estudantes lá e colocavam o uniforme e mandavam para guerra então é uma uma, uma, toda uma geração e essa esse, esse movimento uh, eu tenho aqui do Simon Garfield esse, esse por exemplo ficar aqui só para dizer quem é
0: esse é o ao ao Vivo Centro em Nova York né não é 81
1: o Central Park 81 aí tem bastante músicas aí desse álbum né e aí Se... é
0: tem uma história bem esquisita desse dia, né? Reza que tentaram matar, o, acho que foi o Paul Simon nesse dia, né? Teve, tem uma, uma lenda. E o engraçado é que tinham acabado de matar o John Lennon ali, não muito, não muito longe, né? O John Lennon morreu e ele não fez muita cota, enfim.
1: Final, um horror. De... Uhum. E, e, o horror. Esse disco tem o Richard
0: Corey, né? A música que depois o, o Paul McCartney gravou, né? Os Wings, na verdade.
1: Qual música? Não o ao vivo, não ao
0: vivo, o Sounds of Silence. Ah,
1: tem, tem, tem sim. É e aí uh, em relação ao, ao Lennon né e, e foi ali do lado né, no Central Park era onde o ficava o edifício ali onde ele, onde ele foi morto né, em dezembro de 1980 é uma Mas, tristeza assim. triste mesmo uhum. para encerrar o ano de 66 temos The Mamas and the Papas com
0: esse nome eu tenho que ler porque ele é longo uh, If you can believe your eyes and ears é, eu vou dizer tudo. uma coisa meio preconceituosa The Mamas and the Papas é o é o, Pet, é o Pet Sounds é o Beach Boys, a é
1: 25 de março. Não, o que é isso? É, é, <risos> é, 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 eram dois casais de, de vocalistas, né? Uh, uhum. dois rapazes e duas moças. Uh, esse é o disco de estreia dele, mas ele representa todo o movimento, Murilo. Aquele movimento uhum. que uh, desabrochou um pouco mais no, no ano seguinte, né, em 67, 68, que era o Verão do Amor, mas começou ali. Uh, aí bandas tipo Buffalo Springfield, The Birds, Uh, quem mais uh, Jefferson Airplane, né? Uh, esse pessoal mais tá de hip né? Uh, uhum. uh, mas é, é, é essa essa sonoridade, essa, essa esse visual mesmo, essa é meio que uma corrente cultural mesmo de você falar de, de paz, de amor, de de uh, coisas positivas, né, frente aí a a a, a guerra que o país estava imerso. Então, esse álbum, né? É a contracultura, né? É, é um braço da contracultura, mas que vai por mais por esse lado assim, mais sim, pacifista, sim. mais mais da do, do contato com a natureza, do do, do paz e amor. A roupas coloridas, né, cabelos longos. Então representa todo esse movimento. Aí a gente pegou o Monday Papas, né, o primeiro disco deles. Hum. É, dois é lados instantâneos, né, que é o Monday Monday e o California Dreaming. Uh, mas para chegar a ser apanhado, né? do que acontecia na, na época, que estava começando nessa época o, e o mais forte nos anos seguintes. né Vamos O que eu acho do... Aqui, só para exemplificar uhum. a questão, né? essa é coletânea aqui, acho que é dos anos 80, mas que tem aí a maioria das músicas desse disco.
0: É, porque é exatamente esse ponto que eu queria tocar, o The Mamas and the Papas, assim, não quero soar para mas é esse disco para mim. Acho que eles nunca depois conseguiram fazer um disco tão bom e com tantos hits como esse. Mas não, ah, logo veio alguns
1: Covers, né e tal, mas como autoral mesmo é, é esse que é o, a identidade deles. É verdade.
0: Vamos passar para o próximo ano então. rapidinho, só
1: fazer uma mensagem rápida. Fala, rosa, fala. É, já que isso, Carlos. É, 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 tinha um, um, um programa de TV muito, muito, muito sucesso que foi lançado nesse, nesse ano, que é esse aqui, ó, os Monkeys, que aí uhum. era, era como se fosse uma paródia dos Beatles, mas ganhou vida própria. Porque eles são. É, as músicas eram tão boas do seriado, tão cat, tão, é, catch, né, tão é, pegajosas, que uh, fizeram bastante sucesso e marcou meio que 66 por causa do, do lançamento do seriado. É, e que era, na verdade era bem chupadinho dos Beatles, né? Não, é, os Beatles no começo da carreira, né? Aquele, aquela fase dos Beatles, mas que uhum. eles transportaram para um show de TV, para um programa de TV, e teve essa, essa, essa receptividade, receptividade do público.
0: É, vamos para 67, então, 67 a gente não, não pode não começar por Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que eu digo o seguinte sobre Sgt. Pepper, não é meu disco favorito dos Beatles, não é o meu top 3 disco favorito dos Beatles, mas talvez seja o disco mais importante da história da música, entendeu? É um disco que não tem como falar qualquer outra coisa, tá aí, a obra-prima. Cara, ele começa icônico na capa, né? Aí é ele uma... já é icônico.
1: Vou pegar uma edição aqui que tem a capa mais detalhada para você ver. Assim. Alvinho. Ele, ele já é icônico aí, velho. Não tem como.
0: Ele, ele é muito icônico já na capa. tudo saberia dizer todos, vou te mandar as coisas, dizer os galos que estão aí?
1: Ah, tem. É, todas as tem. edições normalmente tem um guia, né? Que mostra o que uhum. estão, né? Mas são personalidades famosas da época, né? Vem aqui Marilyn Moore, os irmãos magos. George Best, uh -huh, Gordo e Magro, uh, Bob Dylan. Uh, uh, como chama? Uh, tem Eli o Karl Marx também. Marlon Brando. É, é, tem um guia aqui que você vai ver todas as figuras aqui, os Beatles aqui na frente desse. desse isso é que eu, eu acho gol, legal. Né?
0: Nós temos os Beatles aqui e depois ali do lado a gente tem os Beatles da fase Bitomania, né? E... Quase como uma coisa assim. Isso agora já é peça de museu, nós somos isso aqui. Eu acho isso uma é, coisa muito,
1: muito forte. Essa... Mas só uh, exemplificando, uh, uh, ilustrando né, como é que uh, uh, começou o conceito, eu com uma carta e queria fazer uma coisa diferente. né Ele pensou: ah, vamos fazer uma banda, mas como se nós pudéssemos um Essa outra banda, assim sermos nós. E aí ele desenvolveu esse conceito né da banda do Sargento Pimenta, do Sargent Pepper's Lonely hearts Club Band, só que meio que durante o processo criativo, né que eles fecharam em estúdio no final de 66, janeiro de 67, né? Isso. Uh, Uh, basicamente fizeram uma música Dezembro músicas... de 66, desculpa Então, final de 66, janeiro de 66 Ah, desculpa uhum. Uhum. É... Fizeram uma música, duas músicas uh... Fizeram o um fechamento Mas do resto ali são só contribuições Meio avulsas, né? meio individuais Não tem muito esse conceito de Uma música chamar a outra como tem bem no comecinho né Que a, a primeira faixa título Chama a segunda e assim vai Mas isso acabou sendo abandonado no meio do caminho acabou sendo uma coleção de faixas individuais, né? Faixas já com todo aquele Arcabouço de experimentação no estúdio, né? Com o produtor dele, o George Martin, fazendo muito, muito essa esse papel aí de, de líder no estúdio, né? De trazendo inovações, trazendo instrumentos diferentes, melotron, aqueles loops de fitas e tal, e a influência indiana também, né? Que o George já estava embarcando nessa nessa vibe aí, isso. E mas acabou que acaba sendo um álbum de altos e baixos, né? Porque né, ele não é muito coeso ele começa com essa estrutura encadeada, termina com essa estrutura encadeada, tem uma reprise da faixa título lá no final, mas o meio dele é só uma coleção aí de, de músicas que não tem muito... Aqui, é um musicão outra. também,
0: né, Seda?
1: Tem não, isso? Sim, sim. Mas, assim, o conceito de álbum, álbum, álbum conceito, né, acaba não, 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 não vingando, porque é, é uma proposta que não, não se materializou. Mas, assim, foi um sucesso estrondoso na época, né, o, uh, uh, eu lembro do Acho que o Paul McCartney falando que ele foi ver um na semana que o álbum foi lançado e foi ver um show. Jimi Hendrix ele, tocar e, e ele, ele tocou, ele tocou Já, Pepper, já tinha aprendido e já tocou todo, todo o álbum lá, ao vivo. Acho que não tocou todo o álbum, ele tocou a Sgt. Pepper. É certo. Uhum. Isso.
0: Qual a é sua favorita do disco? A minha é meio improvável, acho que não é muito das favorita. A minha favorita é Get Better. All
1: Vou The ver. Time. Legal. É difícil fugir de A the Life pra mim Porque uhum. a, 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 O próprio conceito de você ter aquele som Meio etéreo, meio uh, Atmosférico, né, é entremeado por uma faixa Bem folk no meio, que é a contribuição do Paul
0: Que é e Wake Up, Fall e,
1: e aí e Tudo isso arrematado lá pra aquele Crescendo de orquestra, né, ficou muito ficou Muito muito inovador, gostei muito
0: E tem alguma faixa que tu pula no disco? Que eu tenho uma que eu pulo
1: uh, Deixa eu pensar, se pula hum, Good Morning
0: não, apesar de não ser uma música assim que não tem o meu amor. Mas não é essa que eu pulo. Eu não tenho paciência pra quatro minutos de música indiana do George.
1: Within You, Without
0: You. Say, without né? You, é. Sim. Eu gosto mais do Love You Too, que é do Revolver. Love You Too, eu não pulo. <risos> mas é. essa eu é pulo, cara. Não tá. mim. E... e o próprio George e... fez uma meia-culpa na anthology, né? Falando que não era uma grande música.
1: Mas e toa, né, do, do resto do que você vem fazendo ali com a banda com a, os instrumentos clássicos e aí vira uma faixa indiana ali meio solta, desconexa, não orna mesmo.
0: O curioso é que o George Martin era doente para essa música, né? ele amava isso assim, aí, é um troço meio bizarro. Além do Get Besser, que eu também gosto, acho que não dá para determinar esse livro sem falar de Steve Living Home, que é, nossa, Steve Living Home é uma composição, do a cara é uma carta né aquela melodia linda e Uhum. E aquele arranjo de corte, inclusive, não é do George Martin, é legal falar, não é do George Martin, é de um outro produtor, que o George Martin parece que estava, tinha uma, um compromisso, e o, o Paul cara queria gravar naquele dia quando não ver gravar e acabou contratando um outro arranjoador. Enfim, a Sgt. Pepper tá bom. Vamos então para Jim Hendrix, ex as Love. O que, que, que dizer desse disco, cara? É o, é o Jim Hendrix Experience, com aquele trio maravilhoso. O, o Jimi Hendrix é um cara dos Estados Unidos, que a, a Spade, que é um guitarrista talentoso, é um cara lá que tocava com o Leroy Richard gravava com um cara, gravava com outro, mas não era uma estrela mundial, né? Ele vem pra Londres, monta um trio e sai isso. Eu acho que o Jimi Hendrix é o cara que transformou guitarra em guitarra elétrica. Ele que faz esse, esse pulo pra guitarra que a gente conhece hoje, sabe? Ele transformou a guitarra em muitos. Não que não tivesse outros grandes guitarristas antes dele. Os próprios dois, os Beatles, John Lennon e George são dois grandes guitarristas. Mas, cara, e a guitarra que a gente tem hoje foi o Jimmy Hendrix que nasceu e é mais impressionante ainda se for pensar no curto espaço de tempo que ele teve vivo, nessa zona.
1: É, ele faleceu cedo, né, também aos 27 anos, com vários outros uh, astros aí, né, que tem essa lenda, mas aí, Murilo, só contextualizando, ele começou a fazer sucesso na Inglaterra, foi isso?
0: Sim, sim, logo ele veio dos Estados Unidos, ele, mas obviamente ele estourou mundialmente. Né? Mas ele vindo ele soou, sabe que ele entrou com o Little Richard ali nos Estados Unidos, né? E, e aí depois ele acabou vindo pra Inglaterra, montou o um trio, aquele. Fugiu o nome do batera agora do Jim Hendrix, o... que depois ele sim. fez técnica com Paul McCartney, Paul McCartney Enfim, esse disco pra mim ele é irrepreensível, irrepreensível, elementos do blues, com rock, não, não tem nada que acrescentar a esse disco. Tem uma parte de pra recomendar? Cara, o disco todo é sensacional. Hey Joe não é esse disco, né?
1: Não, não sei.
0: Eu vou abrir aqui, Alice, vou, ah. vou, vou ter que dizer uma, uma faixa favorita. Porque esse disco. Aliás, o Sargent Pepper é um disco para mim muito bonito. assim. Eu acho que a gente vai falar mais do Hendrix mais para frente, então pode, pode pular para é. próximos, por causa. Uhum. Vamos lá, então. Uh, temos aqui a estreia do The Doors. Só, só isso, cara. É de Doors, Jim, é, Jim Morrison e companhia. Aí, ó. Essa capa icônica, né? Muito parecido com a capa do filme, né?
1: É verdade. Está tá bem caracterizado aí como tá no filme. O filme do, dos anos 90, né? Do, do Oliver Stone, com o Val Kilmer no papel do, do, do Jim Morrison.
0: É, esse disco também é exemplo do, do Coisa irrepreensível. A minha favorita é
1: Alabama Song. Legal, legal, mas tem o um My Light que... My
0: Fire também, é um clássico
1: Break On Through, né, também, que abre o é. disco Isso. E assim, é um disco de estreia bem sólido, né, bem, bem forte é, Rivaliza aí com todas as bandas que faziam sucesso na, na época, né, em 67 uh, Doors é uma banda formada na, na Califórnia, né, em Venice uh, e Uma grande característica, a sonoridade do som deles é que não tinha um baixista, né o hey rei uhum. que era um pianista né, e ele fazia tocava órgão na verdade ao vivo né acho que é um órgão piano elétrico alguma coisa assim mas é, fazia todas as linhas de baixo no, no teclado então uh, se apresentava ao vivo com quatro pessoas né sendo três instrumentistas um órgão uma guitarra e uma bateria já aí é, já deixa um som diferente
0: por natureza né
1: exato e aí dá essa esse swing essa essa esse ritmo bem bem diferente e é um clássico aqui, né? Porque para um disco de estreia, você ter essas, essas músicas desse como você falou aí, né? Breaking Through, The Crystal Ship, Alabama Song, Backdoor uh, Man. Termina com The End, né? Que é aquele hino lá que a gente viu em alguns filmes aí. Mas para um disco de estreia, assim, acho que impressionante, né? A maturidade para um disco de estreia é um disco muito maduro, né? Que foi um sucesso imediato, né, Murilo? Na, foi. Sim. Na Inglaterra Sim. chegou a fazer sucesso? Já cara, cara, menos que
0: nos Estados Unidos, né? Mas fez o seu, seu relativo sucesso, né? De morte são outros que a gente acabou perdendo muito cedo, né, mano? A tristeza que aconteceu com um, alguns dos gênios dessa época aí. Algo acrescentar sobre The Doors?
1: Desculpa?
0: Algo acrescentar sobre The Doors? Ou não,
1: é, é só assim, toda, toda a carreira deles foi bem sólida, né? Foi, foi não tem nem foi isso ruim. Seis ou sete, né? mas todos os álbuns, acho que não tem nenhum ruim. Esse Qual o teu favorito? Aqui, esse primeiro aqui é, é, é bem forte, né? Eu gosto muito do segundo, Soft Parade, mas eu acho que o, o L.A. Woman, acho que é lá é o meu também. o L.A. Woman é o meu favorito. Não tem como, uh, não, não, pela qualidade das músicas, pelo eles recrutaram um baixista do Elvis, né? Para para tocar com eles e foi um álbum bem, bem sensacional, especial. Uhum. O próximo
0: é que eu vou ter que ler o nome, porque ele tem um nome muito bizarro, eu não quero errar, mas eu vou errar não sei que é o Disraelis Girls do The Cream. Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Esse... Oh, era o uh, Mitchell, uh, Mitch Mitchell na bateria, isso aí. Que depois testou para tocar no Wings com Paul McCartney, e... mas acabou não, não rolando. Com uma... O que com é esse carta, né? É vossa mão do carta, mas o carta tem o ego do tamanho do Brasil, né? Então ele não quis dividir atenções ali. Ele, ele tinha dividido as atenções demais já nos Beatles, ele criou uma banda que, que ele renasce só. Cara, discorra sobre esse disco do Queen que é simplesmente o Eclepton. Teu Eric Clapton favorito é o E. Clapton do Cream? Do Queen que eu falei agora com Brasileirada eu,
1: Pega aí a carreira só deles uns um 70, né? O próprio Derek Dominus, né? Que é um, um álbum irrepreensível. Mas esse do. Cream também, pelo amor de Deus, né? Sunshine of Your Love, acho que é... Sunshine of
0: Your Love,
1: é. Assim, é uma mistura, né? De Você pega o, o, o blues, o psicodélico e o embriãozinho ali do heavy metal, mistura tudo uhum. e sai o, 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 esse disco aí, principalmente essa, essa faixa que eu mencionei. Uh... Stranger Brew, muito bom também. Stranger Brew, né? Uhum. É isso daí também. E, e o, o Cream, né? Acho que pode se chamar como o primeiro supergrupo, né? Que todos eles vieram de outros... Sim outras bandas aí, e também uma banda que durou muito pouco, né, infelizmente, mas hum. parece que tem muito desentendimento ali, não entre o Clapton, mas entre os outros dois, né, o Baker e o Bruce, hum. não, não se bicavam muito bem aí. eu ver aquele conta. disco
0: deles no Royal Albert Hall agora, faz uns 20, 15 anos atrás?
1: É, foi um, um registro de reunião, né, da, uhum. a, que hoje o Baker e o Bruce são falecidos, só o Clapton é vivo, mas também já tá com a saúde um pouco de, bem debilitada, né. Mental, inclusive. Ah, na, na, nos anos 2000, eles fizeram essa reunião aqui, que você está falando, né?
0: Uhum.
1: Uhum. É, e aí tocaram os grandes sucessos. E foi impressionante esse show aqui. Acho que Esse, esse, esse disco aqui tá, tá fácil de encontrar no mercado ainda. É? Ah, é. E, mas é bem representativo aí da carreira. Mas esse, o Disraeli Gears, né? Acho que é o mais representativo e, e o que define o som deles, né? Essa essa mistura, esse mix aí de blues com um psicodélico, com hard rock. Num... Para 1967 a gente fica impressionado que era foi possível fazer, né?
0: Cara, eu acho o seguinte. O, o meu Eric Clapton compositor
1: favorito é o Eric Clapton.
0: Do Derek the Domino, que chega a ser até bem bizarro de eu preparado pra pensar em que o The Dominos teve um disco, né? Um disco. Mas não, tem Leila. Não é que o disco tem é que Leila. Que disco, é, que disco. é. É, mas, cara, não Tem Leila. Pode ser as outras nove músicas, pode ser deu arrotando, que o disco vai ser maravilhoso. Ponto parado. Mas, cara, é. esse. O Cream tem uma coisa que eu acho que o Derek the Nominals. Apesar de Derek the Nominals ter músicos maravilhosos, o, cara, uma banda que tem três galos, onde o baixista é o Jack Brooks o guitarrista é o Eric Clapton, e o bateria é o Gingy, bem, cara, não tem, é, é muito esculacho, musicalmente, é, é soberbo, é soberbo, então, cream é, cream é fantástico.
1: Acelera aí, Moíro, que a gente tem mais dois anos pra... É, pra ah, vamos lá, pra... então, é que
0: eu, minha, eu quando eu falo em Eric Clapton, eu me isso, vamos lá. The uh, Velvet Underground e Nico, do The Velvet Underground, se você não sabe que disco é esse, é aquele disco que a capa que tá é uma banana, é esse disco exatamente aí, Turma de Lou Reed e companhia, cara, é aquele tipo assim, ele não vendeu legal, não vendeu legal na época mas tem aquela frase, vendeu pouco mas quem comprou montou uma banda de rock né, ele é um disco Eu... absolutamente influente assim na sua época
1: é, na verdade assim é o disco de estreia do Velvet Underground né, a banda do Lou Reed é, ele meio que se gestou ali no, na oficina nos estúdios ali do Andy Warhol que era aquele grande artista pop da época né aqueles pinturas coloridas lá o retrato da Marilyn colorido Uh, e ele tinha empresariou a banda, né? uh, Meio que fazia ali parte da. Ele tinha um meio que uma espécie de um show Itinerante, um circo itinerante, e o Velvet Underground estava envolvido ali na sonorização da da obra do 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 Andy Warhol. Ele recrutou uma uma modelo alemã né, chamada Nico, que depois fez carreira como cantora, né, para fazer parte de três faixas desse desse dessa, desse disco de estreia. É, e assim é, é muito conceitual, né? Muito não é agradável assim para quem gosta assim do da do, 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 um, música pop, uma é uma estrutura mais pop, mais simples, mas É muito é, complicado assim. Muito, tem uma, uma outra faixa que é mais pop, mas é, é muita experimentação. Acho é, que é, é, a gente costuma dizer, né? Onde o, a, a arte pop encontra a música? é Mais ou menos nesse, nesse disco de estreia aí. Então... o Thiago de
0: Lima Castro falando que o som do Queen tá na raiz de muita coisa que vem depois, até Bob Marley não, não poder com, concordar mais e sobre o Rumble e o Nico, eu, sei, eu acho que assim, ele é um disco difícil né? Eu não vou chegar para minha irmã de sete anos e falar, olha, ouça isso aqui que vai amar não, não, é um disco, não, é um disco pra caramba e não é o meu disco favorito do, do Velvet Underground, o meu disco favorito deles é o próximo White Light, uh, White Heart que é hits, desculpa e que é um disco que é a única coisa que ele é mal gravado de propósito, né, ele, ele é uma sujeira assim, absurdo, né, esse disco é um disco que eu prefiro, mas também é um disco muito difícil, vamos acelerar e não senão que nós tem o um horário, tem na um horário da produção que, Mas teve de legal em 67 Cara, mas... teve Roberto Carlos em Ritmo de Aventura em 67. Que
1: legal. Então, assim Inclusive é filme, né? Filme do... Sim, do é o do filme, Paris, o né?
0: disco e o filme que dizer, assim, é simplesmente sensacional o Roberto Carlos gente... ah, que ele é macarro, né é, e teve um filme muito assim na linha dos filmes dos Beatles né? que tinha tido já na época ali o Help o Hard Night, que aqui no Brasil ficou conhecido como os Reis do IEE como por algum gênio da distribuidora aí mas, assim, foi, um, foi um nome que acabou ficando mas esse disco é simplesmente estacional é da capa que tá no helicóptero pra quem não tá reconhecendo é a capa que tá no helicóptero eu, cara, é isso que tem, eu sou terrível como é grande o amor por você. Eu abri isso aqui. O, é Tempo de Amar, amor que o Roupa Nova gravou depois. O Sózia. Pô, tem é um disco assim, folhas de outono. Cara, não sei, você foi de Roberto Carlos, César?
1: Uma, mais da fase uh, Crooner dele, né? Mais recente. Eu também, eu também. Uhum. Mas esse disco
0: aqui é épico, eu sou o Roberto Carlos até debaixo da água. Sem deixar que eu passo o dia inteiro falando Roberto Carlos. Então, enfim, é só uma menção honrosa do disco. Como outras meus do Rosas, a gente tem Knicks, Leonardo Cohen, todo mundo lançou um disco muito bom esse ano, né, César? Que, que ano, que ano! Que
1: ano. Uhum. E o ano do Verão do Amor, né como a gente falou antes, né? aquelas bandas lá da Califórnia, São Francisco, tudo em, em, em ebulição ali, aquele caldeirão cultural, uh, uh, protesto, revolução cultural, uh, pacifismo, uh, luta pelos direitos civis, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, uh, a conquista do espaço, né? o homem chegando à lua, tudo ali uhum. naquele... E Star Trek, e Toss. E Toss. e Star Trek. <risos> é, vamos passar para 68, Murilo. Eu proponho fazer o seguinte, 68 e hum. 69, que vão ser os nossos próximos anos aí. Vamos fazer de trás hum. para frente do, do, do quinto
0: pro, do quinto
1: pro, pro primeiro?
0: Pode hum. ser? Pode ser.
1: Pode, uhum. então, pode é, manda bala. Legal. Quinto lugar, cara, a gente não pode deixar de mencionar. É, uma banda estava iniciando. É, Ele tinha gravado um, um disco apenas é, em 67. Lá no IMI Studios, atual Abbey Road Studios, né? Junto Aliás, com os Murilo. Beatles gravando com e... o Aliás, tem um documentário bem legal que saiu agora no Disney, você já viu, Murilo? Do, do, do Claro, logo, dirigido uhum. pela Mary McCartney,
0: filha do Exatamente. Paul McCartney. Então. Qualquer coisa que é feito pro alguém nome McCartney vai ser bom no então, final. Uhum.
1: Então, aí tinha um quinteiro que estava trabalhando lá no outro no estúdio adjacente, né? O dos Beatles, que era o Pink Floyd, e saiu com esse segundo álbum aqui deles, chama A Saucer for Secrets. É, tem uma faixa maravilhosa maravilhosa, chamada Set and Controls for the Heart of the Sun, que foi por muito tempo tocada ao vivo né por por eles, e essa capa aqui é toda psicodélica, eu uhum. é um artista é, que atende para um pseudônimo, né, acho que é, I, 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 eu não vou, não vou lembrar, mas é, colocaram um Doutor Estranho aqui na capa escondido o personagem da Marvel, bem aqui no canto, desse canto aqui.
0: Uhum.
1: É, Cara, a... estamos falando
0: da fase de Sid Barrett ainda, né?
1: Então esse aqui é marca justamente a transição, é por isso que ele é tão importante. O Sid Barrett durante as gravações desse carinha aqui meio que, o... é, meio que teve os problemas mentais de todos dele, ele está passando e trouxeram David Gilmour, né? o David Gilmour estreia no Pink Floyd aqui, então é, é importante não só pela atmosfera psicodélica, a atmosfera é, onírica que esse, que esse álbum evoca, né? A, mas uhum. também por ser essa, esse marco de transição, né? o Ed Barrett entra o David Gilmour e o Roger Waters ali começa a produção constante dele. Então, é, Cara, é, bem, é bem representativo da, do começo da banda. E eu acho que é seminal aqui para o que vem aí depois, né? Que aí provavelmente vai falar, se a gente tiver aí uma parte 2 falando da época da série animada, provavelmente a gente vai falar muito de Pink Floyd.
0: É, mas não, não, já adianto que o plano é se a chefia aprovar e é fazer retratos musicais de todas as séries. De Star Trek pra gente poder falar da música aí através dos tempos. Legal. Uh, cara, eu, 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 eu tenho mas... dificuldade um pouco ainda com esses discos que o Sidbert tá, sabe desse que tem menor presença. E, e, às vezes me parece. Não quero meter o pau, mas às vezes não me cativa tanto como vai me cativar era David Gilmore, sabe? Tipo, um The Dark Side of the Moon. Que eu acho muito melhor que The Walk esse passagem, só para deixar registrado isso. Esse, o, é, esse disco. Outra, é, isso aí, esses discos me pegam mais que o. Que esses dois, não que seja ruim, mas me pega mais. Podemos partir o próximo? O que mais tem em 68, Murilo? Creedence Clearwater Revival, a estreia do Creedence. Então, isso que tem só The Working Man e Suzy Kill. Tem essas duas músicas no disco, posso se aposentar.
1: Eu acho que Suzy Kill, é pura espécie no New, né? Ah, é, só contextualizando, é uma banda americana, lá do sul dos Estados Unidos, né? Um expoente aí do do Sound and Rock, né, do, do rock do sul, que tinha a de Skinner também na, na época, não, um pouquinho depois. Uh, mas é o que o pessoal chama mais assim de Swamp Rock, né, que é o rock uhum. ali da Louisiana mesmo, do Pântano. Uh, pessoal tipo assim, pegava muito pesado influências do folk e do, e do country e trazia muito com uma pegada rock and roll. Uh, é, é, o Creedence tinha um, quatro integrantes, né, o John Fogarty era, era o principal letrista e o frontman da banda. Essa aqui é uma coletânea que veio depois, nos anos 70. Eu não tenho aqui o disco de estreia, mas tem bastante uh, músicas aqui desse, desse disco. E é assim, é, a gente coloca aí como um marco da, de todo esse movimento, né, de, do rock do sul, né, Alvan Brothers. Uh, Alvin Brothers é. Uhum. Então começou aí mais ou menos nessa, nessa época junto com The Doobie Brothers, né, também. Uh, começou junto com o Credence aí em 1968. Mais ou menos remonta é, todos é, é
0: sensacional, cara. O, o Coisa eu acho que devia ser um cara mais valorizado, assim. No, o Creedence, de modo geral, acho que é pouco valorizado
1: hoje. É, pelo óbito, e, não também, não ele teve vida curta, né? Teve foram uns cinco ou seis discos, não é isso, Murilo? Até o começo. Sim, né? mas também lançaram três num assim, né? ano, né? Tá sim. Mas é aí acho que desentendimentos internos ali, né? Fizeram cada um partir para um lado, né? E aí, é. o John Fogett manteve uma carreira solo aí consistente nos anos 70, nos 80. Mas é, infelizmente não é tão falado quanto quanto merecia, né? Pela, pela importância do trabalho.
0: É. Vamos engatar no próximo, então? Vamos uh, lá. Esse é um outro disco que meu inglês marroquino não me permite ter um, uma ótima pronúncia, que é o Bigger's Backend. Do The Rolling Stones. É um disco que tem Sympathy Forever, uh, tem Factory Girl, é um disco classicão do, dos stones, né? Como ali. Né? Cara, pra mim os stones começam aqui.
1: É, bem por aí mesmo, Begas Banquet esse aqui. Não ah, eu,
0: a não que o Aftertaste, Satisfaction, né, um pouco antes, no Aftermath, mas tipo assim, o, os Stones que eu curto começar aqui,
1: né? É, é, é o tão, tanto quanto o, os Beatles amadurecem no Rubber Soul, né, o Beggar's Banquet, é o é o ponto de virada dos Stones, é né, o ponto que eles saíram da da infância e começaram a adolescência, né, para trazer um material mais mais adulto, mais mais uh, mais assintonizado, né, com a com a época, né? Como você falou, né? Aqui as faixas A gente tem "Sympathy for the Devil uh, Factory Girl uh, Prodigal Song Street Fighter Man que é...
0: Aqui nós temos o Brian Jones, aí não tinha
1: morrido ainda, né? É Exatamente, isso aqui é, Acho que é a, é a penúltima colaboração do a, 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 a última colaboração Efetiva do Brian Jones, né? Ele, depois ele foi cada, ficando cada vez Mais absurdo aí na, nas drogas, né? Ficou muito incapacitado por elas Até ter sido uh, Dispensado pela banda, né? Entrou o Mick Taylor no lugar dele. Para mim Brian é o meu Jones, Stone
0: favorito, é o Mick Taylor.
1: É Brian Jones, uh, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e o Bill Wyman, que era o baixista na época. Essa era a formação dos Stones na, nos anos 60. E assim, é como você falou, o ponto de virada aí, o ponto de... É, onde a, a produção musical dos Stones começou a ficar relevante em termos de é, inovação e... e legado pro futuro, né, sair um pouquinho daquele daquele rock beabá que eles faziam antes disso, e é, tem essa representatividade representatividade aí
0: é, o meu, é o pro... meu estômago favorito é a fase do... até porque assim, eu não tenho grande apreço pelo Brian Jones, coitado, morreu de forma trágica lá no clube dos 27 até hoje, né com uma morte meio esquisita mas, cara, a gente raramente ouviu a guita do Brian Jones nos Stones, né? Ele sempre toca uma cítara, uma gaita de boca, ele grande gaitista, o Brian Jones, mas assim, ele nunca meteu-lhe a mão na guita e gravou, né? Então, assim, enquanto o contrapartido do Mick Taylor é o meu Stone favorito, pra mim, a, os Stones são o Mick Taylor, e eu sei que isso é, é polêmico,
1: mas tudo bem. O, o Brian Jones era mais uma personalidade do que um músico ali, né? Exato, exato. <risos> E só concluindo, né? O produtor desse disco é o Gwen Jones, né? Que é o mesmo engenheiro do Lady Beast. Que a gente pode ver no Get lá do Exatamente, no Get da Disney Plus, tá ali o Gwen Jones participando ativamente lá das gravações. Se você não viu o Get ainda, sai dessa
0: live. Um grande abraço para você e vai assistir o Get que é uma obrigação do ser humano assistir esse troço. Enfim, vamos partir então para ele de novo: Jimi Hendrick, Select Ladeland.
1: Electric Ladyland, né? Que aí sim eu acho Isso. mais representativo da do Experience, né? Uh, uhum. Voodoo Child, é um clássico absoluto. É a minha, e, a minha favorita. E o cover do All Along the Watchtower, né? Que acho que é o mais acho que, talvez o grande hit do, do Experience, do Jimi Hendrix Experience, uhum. até hoje. Esse cover aí. Acho que Joe é o é uma... uhum. E assim, né? É, como você falou, Murilo, é, é o disco em que a guitarra se torna uma coisa séria, né? Uh, deixa de ser aquela Aquele acompanhamento lá do, do vocalista Para ser o, o, o... instrumento principal Isso. da música Isso. Uhum. Então, acho que a, 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 a representatividade, representatividade da banda E desse disco em particular Que é o, que é o, acho que o mais, mais notório deles É, é esse, né? De, de trazer a guitarra para frente do, da, da escala de importância aí que sempre teve na, na música
0: é, não, esse disco é sensacional e o Jimi Hendrix, cara, ele é o pai da guitarra moderna, assim. Eu tenho muita curiosidade para saber o que, que ele teria feito se não tivesse morrido daquela forma trágica e, e deprimente, né? Vamos partir para o próximo, para o primeiro. Aqui o, men... o cara está me o rosa aí, puta, Quarteto Novo, Hermito Pascoal, Théo de Barros, Arou do Monte. E, mano, esse disco é sensacional, sensacional. Ele tá falando aqui também que muitas músicas do Queens são quase cult claro, todo mundo ouviu, não sabe sinceramente que é do Queens, é exato. O Queens é uma banda muito assim, né? Uma é, banda
1: que você conhece as músicas, mas não sabe de quem é, né? Escuta é ela, tipo, né? I Eu don't
0: know, know, I never seen
1: the Ram, é muito tá. assim. Escuta na playlist do rock and roll, mas não, não associa a banda. Exato, é uma banda é uma banda muito símbolo assim, do do rock. O... Próximo. é é Pedro ele, né? 68, pois é, eu tentei fugir, tentei fugir, mas não, não deu. Mas não dá. É, é, esse disco aqui que é todo meio invisível, assim, totalmente desconexo. Eu vou pegar uma edição aqui que dá pra ver uma capa melhor, que acho que dá pra reconhecer. Que é essa aqui, ó. Aqui.
0: Aí, chama, aí sim.
1: Se chama, se chama simplesmente The Beatles, né? Ele é uma mas é popularmente White Album, né? É. É, ele é um disco duplo, ele foi composto majoritariamente quando os Beatles estavam é, em retiro espiritual na Índia, é. né, com o Maharishi. Maharishi Mahishiok. É, ele é muito desconexo, né, ele é muito heterogêneo. Ele mas é um não, discão, né? Ele, é, ele não é coeso, mas se você pega as faixas individualmente e quantas faixas, né, sei lá, 30 faixas ali tem, tem o disco, você pega ali pelo menos 25, 26 Que, nossa, se destacam né? Então é, pela, Pelo volume de produção E pela trajetória Crescente ali De, de, de inovação de estúdio De criatividade é, é, Deixou de ser Um negócio tão elaborado tão, é, tão difícil De reproduzir ao vivo como era o, o Sgt. Peppers, como era o, o Revolver Passou a ser um pouco mais estrutura mais cinta de rock and roll mas num nível bem mais maduro do que era antes. Então, hum. acho que é meio que... Começa ali os ecos de, de Abbey Road estão aqui. Isso. Ah, é... E assim como ecos
0: do, do de Ilí, tem apesar de eles são bem mais sobra, ele tem algumas coisas ali, né?
1: É, e, e o Paul McCartney também com aquela, aquelas faixas longas, né? Contando histórias lá do, do Rock Raccoon. Do Bangalore. e do John? Um. Uh, do John, Mas é... E aí, intermeados com puro rock and roll, assim como é, por exemplo, Back in the USSR, uh, ou Blues, como Air Blues, né, que é um Air bluesão. Blues, Birthday, uh, que é um uh, faixa super rock and roll. E tem as baladinhas tem... de violão do Paul, como I Will, Blackbird. Uh, Julia, né, homenagem do, do John a mãe John. dele. E uh, uma música meio seminal ali pro, pro heavy metal, né, pro hard rock, que é o Helter Skelter que é uma coisa meio que ninguém tinha feito antes essa, esse nível de, de guitarra pesada ali naquele ritmo, né, pontuando a, 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 a faixa toda. É, então por tudo isso, né, junta tudo isso no pacotão. entrega o melhor pra... do ano. É, não tem como fugir de ser o disco mais representativo, mais mais importante aí da série. eu acho, gente,
0: eu, eu acho que o White Album é um grande disco. Mas se ele tivesse 10 músicas, ele tinha sido o melhor dos todos os tempos.
1: Se ele é Sem dúvida.
0: É, se eles tivessem escolhido, gravando, vamos escolher 10 fazer o melhor dos tempos, eles teriam feito. Hum. Quantos que ele tem suas gorduras? Tipo, um, tem umas músicas tipo Pigs, do George Harrison, Hill Honey Pie. Hill, porque Honey Pie é uma grande música, como uma de uma balada Em assim, meio anos 20, né? Grande, grande música. Esse manual do Honey Pie, né? A outra. Isso, ah. isso aí. Mas, cara, tem grandes músicas ali escondidas, como, por exemplo, Good Night, que é uma música do John pro filho dele, o Julian, que é o Ringão que canta. Martha My Dear. Uh, Martha My Dear, nossa, que é pro cachorro, pra cachorra do Poa, Martha. Tem... E, na verdade, não sei se tu... tu chegou a ler o The Lyrics do Paul McCartney.
1: Não, preciso estar na fila aí pra você me emprestar. Ele... É, te emprestarei. Tu me empresta
0: o Ram em vinil e eu te empresto o The Lyrics. Uhum. O The Ram, melhor do que todos os tempos, e quem discorda errado tá por deixar claro. O... o...
1: E assim, mas acaba sendo... Só vai encerrar a questão
0: do Martha My Dear. No The Lyrics, o Paul fala que a história real do Martha My Dear é que apareceu um parente dele em Londres e que o parente estava com uma amante. E eu escolheu a família do Paul McCartney e ele decidiu que o Paul McCartney era o cara para resolver a história. E aí que ele compôs a música baseada. E eu não sabia essa história. Ele conta várias essas historinhas assim que eu não sabia. Cara, para eu não saber do Paul McCartney é porque é obscuro mesmo.
1: Ele teve aquela discussão que a gente já teve uma vez, né? Sobre ter sido sobre a Jane Asher ou não, a antiga namorada dele. Não, ele disse, disse que não é. E assim, é, só concluindo, e é também um ponto de ruptura aqui dos Beatles, porque acho que é a primeira vez que eles mais trabalharam é, separados separado. ah, Então, assim, o Paul ia pro estúdio um dia, fazia lá baixa base e tal, depois outro dia o outro vinha só fazer o um overdub, colocava guitarra, colocava a bateria. E, e, e tem músicas, então... por exemplo, que são
0: muito assim, tipo o John e o Ringo, o Paul e o Ringo, tem, por exemplo, o Ringo está em todo mundo, que é aquela que é não uh, estou fugindo o nome da música agora, aquela é que é um funkzão assim, que é só o Paul e o, e o Ringo tocando na na na, na 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 in the road como é que é da oh, música? isso John
1: do it in the road isso aí,
0: isso aí. que é só o Paul e o Ringo tocando Uhum. Que o povo faz aquele vocalzão dele de, de black music americana Que é sensacional, enfim, deixa a gente ficar falando desse disco até amanhã Vamos pro até ano amanhã. 69 Ah, peraí, antes das menções honrosas que a gente vai fazer Claro, a 668 A gente tem no Brasil Mutantes, né, cara? Estouradaço é uhum.
1: Arnaldo Batista, assim Quebrando todas as barreiras né, Que já vinha sido feito na, na música popular brasileira No rock brasileiro também E, assim Uma banda seminal aqui pro pra música nacional, né, que deu origem a todo aquele movimento que veio depois, anos 70 e anos 80. Eu acho que não pode fechar. Todo pensa um
0: pai do rock brasileiro, assim, né, galera que já veio lá nos anos 80, titãs, engenheiros, essa galera toda aí que a gente viu, nasceu aqui no... com Rita Lee e companhia. Tu gosta da criação da Rita? Que eu não sou grande é, apreciador. É
1: pop, né, é uma coisa diferente. Uhum.
0: Não por isso, eu amo pop, pra mim é o melhor tipo de música, é uma música pop bem feita, mas o... não, não, não me deixa, assim... Nossa, que tá ali, cara só, que coisa mais seminal. Mas enfim, esse disco, de fato, ele é, ele é muito bom. Esses discos do, dos mutantes. Aqui A gente também tem coisa do The Door, do, do Beat Boys, né? Se é são foi lançado nessa
1: época. É, seguido aí o Pet Sounds, né? O Beat Boys fez um álbum mais ou menos em 67, mais ou menos incompleto, né? Que é que ele Smile, Smile. Smile. Mas o que veio depois, cara, tipo Wild Honey, o uh, Friends, são discos muito fofinhos, cara, muito. Uh -huh. assim quentinhos, assim bem agradáveis de ouvir, melodias agradáveis. O, o Brian Wilson já estava um pouco de lado nessa obsessão dele, tinha espaço para os outros compositores, para os irmãos dele uh, uh, contribuírem né? O, o primo dele, o Mike Love. Então assim, era um, foi uma produção bem, bem interessante essa do Beach Boys entre 68 e 69. Eu, uh -huh. eu gosto bastante. Dorse continua naquela trajetória, né? Que a gente falou. O disco 68 deles, é esse aqui, é o Soft Parade. Uh, tem Touch Me Tem outros, outros sucessos aí é, Basicamente contribuições do guitarrista né, Do Rob Krieger E continua nessa trajetória aí ascendente Até chegar no, no LA Woman Então são bandas aí que Começaram em 67, quer dizer Desabrocharam em 67, mas continuaram numa, numa trajetória aí consistente.
0: O Tiagão tá comentando aqui que foi uma provocação do Martin, né? relatos que alteram o do The Ru. Na verdade, foi o seguinte: o Paul leu uma entrevista do Peter Thousand, do The Ru, foi falando que tinham feito a música mais virulenta e sangrenta e barulhenta da história. O Paul falou: Ah, fizeram, então vocês vão ver o que é bom comprar tosse. Isso sim, o term... ah, aí, aí, tu botou a bola nas costas. O. Se bom, esse disco aí é maravilhoso, tua Caetano. Mas você vou ser polêmico eu prefiro o Tropicalia 2, tá ligado? Tropicalia 2, 93, que é Caetano e Gil. Conhece o disco, César? Não. É o disco, ouça, ouça, ouça. É o disco que tem Haiti, Cinema Novo, é um disco sensacional, Caetano e Gil, produzido pelo Lininha, vale, vale a ouvida. Fica, a minha dica nessa noite, é 2, de é 2, de Caetano e Gil, produção do, do Velho Lima de Guerra. Vamos para
1: 69? 69. É, só contextualizando, né? Estamos encerrando aí a, a década de 60 e estamos encerrando a produção de Star Trek, né? É o último ano em que teve episódios inéditos. Uh, e coroando aí o final da década de 60 né? com a chegada do Homem à Lua, né? Então o que, que poderia ser mais representativo em termos de, de progresso para a humanidade, de marco aí do, da história, né? Do que essa conquista que a gente teve e que não se repetiu desde 72, né? Então, uh, é só para pontuar aí onde que a gente tá pisando aí, onde que a gente tá situado na história.
0: Cara, Miles Davis, In the Silent Way, o primeiro disco de Fusion da história, é um disco só duas músicas, né? Uma de cada lado. Cara, não é só o percurso do Fusion, é para mim é o, grande, é o grande símbolo do Jazz Fusion, é o próprio Miles Davis, né, O cesão.
1: Então, o Miles Davis, ele é assim um cara muito polêmico, né, uh, tem, tem pessoal que os puristas aí meio que odeiam, né, porque não só pela questão do fusion dele, com a questão do ser uh, um, 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 um discos meio elétricos, né, muito diferente do do que é o jazz tradicional, o jazz raiz, e o Miles Davis, ele tem essa característica, né, que muita gente entende como genial, outros não gostam tanto, tipo, de colocar silêncio entre as notas, né, que é meio que uma coisa que distorce um pouco do jazz, mas eu, eu confesso que eu não, não acompanho muito a carreira dele, não, se puder falar eu mais. Sou eu sou
0: lembro que uma vez eu tava muito na pira de jazz, assim, muito na pira
1: e acho que o Bruno
0: na pira de jazz é difícil sair, porque tipo assim, você tá ouvindo jazz muito, 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 muito aí você vai escutar Cabeça Dinossauro dos Titãs não, não rola, não amo, é muito brasileiro, talvez favorito Cabeça Dinossauro você, pô, cria um, tá ligado não de trazer eu amo, é minha banda favorita nacional, assim. Sou doente, mas rola uma questão assim. Aí eu tava muito abrindo às vezes, aí eu tava no colégio ouvindo esse disco com o Way. Tava no um recreio ouvindo. Aí vem uma guria. O que, que você está ouvindo? Não, tô ouvindo Jazz, não vai querer ouvir. Aí ela, não, não quero ouvir sim. Eu só coloquei o fone nela e ela tá é assim. Toma! Porque é, um, é, um, é um som estranho, né, César? É, diferente do que você tá acostumado, né? Então... Discão. E tem só uma música de cada lado. E sabe uma coisa que eu tenho em comum com o Mike de Davis, Cezão? Impressionante. Hã? O que? Pode falar. O falou? Eu não, desculpa, não vi o que você falou. Não, não. Uma música de cada lado impressionante. Hã. 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 Hã.
1: Hã.
0: Nós dois detestamos Kennedy.
1: <risos> o, o instrumento é quase o mesmo, né? Mas o okay. que?
0: É. Kennedy é jazz pra quem não gosta de jazz. Ponto. É tipo o Quest, é rock pra quem não gosta de rock. Enfim, falei. Mas é isso aí. Seguei o mais,
1: próximo,
0: teve hum. Tommy do The Rue, uh, é considerada a primeira obra rock? É,
1: é, é, acho que vai um pouco além do que o, o Sgt. Pepper propôs, né? Sim, com certeza, é, em que... termos de conceito, é, não de isso, que eles conseguiram aí a... fechar um álbum totalmente conceitual, né? com uma linha mestra única ali é... permeando todas as faixas, né, a história lá do, do Tommy, né? o garoto lá que tinha um uma certa limitações E acabou virando um filme, né? Nos anos 70. Ou, ou um musical, não tenho certeza. Porque tem duas versões desse disco, né? A versão de estúdio e uma versão musica, é, é, Não sei se é trilha sonora de musical ou de filme. Você sabe, Murilo? O Cuba, desculpa, eu não... qual foi a pergunta? Não, eu falei que o Tommy ele tem duas versões desse disco. Ele tem Sim, do... de... e tem a do musical muito... também, né? Que, por exemplo que pensar, pelo George Martin. Dos anos 70, ele, ele é um musical da
0: Broadway, é isso? Ele é um musical da Broadway produzido pelo George Martin. Inclusive, fica uma recomendação. Não sei se tu já ouviu, César, mas tem um disco lançado em 2019 pelo Roger Dalton, cantor do The Who que é tocando o, de, tocando o tome inteiro com orquestra. Cara, e é sensacional. Ouçam, awesome, awesome ouçam esse disco, que é maravilhoso, é tão bom quanto o tome original. O single que se destacou é o Pinball Wizard, né? Desse... Isso, é Pinball Wizard, mas não, não é nem a minha maior favorita do disco, é Death of the Ashley Queen. a minha favorita
1: do tome. Uhum. Tu gosta do filme, que... tome? Eu nunca vi, cara. Eu, não eu, perdeu eu, nada. Uma de caráter aí. Eu, eu, eu costumo assistir todos os filmes musicais, né? Uh, uh, The Wall, etc. Mas Tommy eu perdi. Na é da minha época. É, não,
0: Tommy é a é tua rock favorita?
1: Então. É um conceito muito difícil de a gente estabelecer, né? Porque foram muito poucas, né? Então o espaço mostrou é muito pequeno pra gente dizer que teve outra melhor,
0: mas por enquanto eu, a minha a minha polêmica e tu vai dizer que é Nutellinha a minha ópera rock favorita qual é American Idiots, do Green Day 2004 esse disco hum. é sensacional eu acho melhor que eu, qualquer ópera rock já feito mas enfim é que eu sou vendido pro Green Day muito assim muito ou o Thiago falou que estou me filmando, ah eu não 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 me não me desse, enfim até porque eu gosto das canções do Tommy, a história não é uma história assim, que me, me pega, muito diferente do The Walk, mas só que me pega mais, apesar de deixar o Tommy mais com o The Walk. cara, na própria fotografia do The Who, eu prefiro o quadrafinha ao Tommy prefiro mesmo, prefiro
1: mesmo Quadrofinha e... sim e, 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 e aí, estão é, falando The contra The né, então
0: sim, sim, é. enfim, eu, pre... eu, eu gosto mais do Tommy que do The Walk, gosto mais do quadrafinha que o Tommy, gosto mais do American Beatles que qualquer outro disco de ópera. Enfim, já ouviu o American League, né, César? Não. Ah, então tu vai fazer só, tchau. Eu vou fazer que tu vai fazer só, vai ouvir agora, porque tem que ouvir. Tem que ouvir, tá logo o discão. Sim. Mas teve alguns singles muito estourados na época, tipo Boulevard of Broken Dreams, A Faixa Título, é um puta, puta disco. Enfim, vamos pro próximo? Vamos lá, chama aí. Próximo disco da nossa lista, então, é uh, Larry Bleed, disco dos Rolling Stones. E é o melhor disco dos Stones? Não, mas... É um dos S... melhores,
1: né? <risos> Larry bleed ou Larry Be, ô oh César? Larry be. Eu, pô, com todos os problemas, ainda, ainda ficaria na frente. Cara, é, assim, é um nome muito é, parecido, é, né? É uma, é uma continuação, acho que espiritual do Beggar's Banquet, né? Que a gente comentou uhum. agora há pouco. É, tem duas faixas aqui super representativas, né? Que é o Game Shelter, que ao vivo é sensacional. Tá, ah, é mesmo é que a Burton dos Stones é Game Shelter. E You can't always get what you want, que é um hino até hoje. É... Monkey Man também Monkey Man, perfeito uh, e assim uh, é, é praticamente um, é um crescendo, né do Vegas uhum. Banquet, passando por isso aqui mas uh, eu acho que a produção do começo dos anos 70 dos Stones ainda é superior a essa
0: cara essa... A... a minha fase favorita dos Stones é com o McTier eu tava tendo... acompanhando uma discussão uma vez no Twitter sobre o que era melhor, o The Who ou os Stones aí um cara comentou assim eu ouvi atentamente ambas discografias e chego à conclusão que a melhor discografia é do The Who. Aí um cara comentou assim embaixo, cara, perdeu teu tempo e vai ter ouvido só a fase do Mick Taylor. Que é o que eu acho dos Stones. Eu adoro Stones, mas, cara, pra mim, toda fase do Mick Taylor tá um, um panteão acima e eu acho que o Larry Bleed é muito sinal disso. Eu acho que os Rolling Stones, cara, eu não, nunca ouvi o Rolling Stones, eu quero entender o que é o Rolling Stones. Eu apresento o Larry Bleed, cara. O Larry Bleed diz que ele não tem música ruim. Ele não sobra, ele tem uma mixagem perfeita. Sou do do Larry B. Que na verdade não é uma piada com o Larry B, né? Porque o Larry B, apesar de ser gravado antes, foi lançado depois, né?
1: Sim, sim. Mas assim, o é importante destacar que é um crescendo, né, cara? Uh, claro, é um claro. Uh, Beggar's Bank, Larry Bleed. E aí vem os do começo dos anos 70 que eu falei, né? Que é o Stick Fingers e o XY Main Street, que acho que são os, mais, os melhores aí. Cara, eu, eu vou te dizer uma coisa, apesar de jogar do
0: muito muitos Stick Fingers, vou até agora me. Hum. Me contradizer. É, o meu disco eu mais gosto do, dos Stones depois, do Larry Bridge, é um disco bem mais só depois, que é o Tattoo You. Tattoo You, sim. Já Tattoo You é... 80, né? 80, aham. Uh -huh. É, descaralhaço.
1: O, o Tattoo You. Vamos pro próximo? Vamos. É só fechando, o Mick Taylor vai até que disco nos Stones, você sabe, na discografia uh...
0: Pedi ajuda universitários. Eu não sei se ele vai até os Fingers ou não. Ou, ou ele vai mais um depois? Eu tenho, tenho dúvidas.
1: Pensei não depois. Pensei no Brasil depois não foi isso? Morou, morou, morou,
0: morou. Enfim, cara, eu não sou eu vou dar, fazer minha culpa, eu não sou especialista em Stones, eu gosto de Stones e Mick Taylor, assim, depois eu conheço pouco. Uh, Led Zeppelin 2 é esse o próximo disco. É, melhor, é o que lançou, inclusive, no mesmo ano que o Led 1, né? Mas pra mim é muito
1: melhor que o Led 1. É, é pro Hard Rock, né pro Rock depois veio ser chamado Heavy Metal, né, mas era o Hard Rock na época. É o, bem seminal, né? A, a faixa que abre aqui, que é o Whole Lotta Love.
0: É, tem The Lemon Song, Thank You, Rainbow On, Mob G, que, puta, é um puta disco, né?
1: Tem todos os elementos aí que definiriam não só a, a sonoridade do happening, como o que veio depois, né? Com Black Sabbath, com uh, Deep Purple já existia na época, mas uh, o som foi evoluindo também para ficar mais pesado. É, e... Acho que o Zeppelin aí é seminal, né? O Jimmy Page, Robert Plant, nessa, nessa virada aí para um som mais pesado que viria dominar os anos 70.
0: Cara, eu acho que aquilo, aquilo que eu disse do Kring, assim, de um time de músicos muito espetacular, acho que dá para dizer, assim, do, do Zeppelin, o Plant canta muito, o Jimmy Page, que eu acho, inclusive, dos três é quanto músico é o que menos me encanta. Mas, cara, Joe Paul Jones... Baixista assim. Eu vi o Ed Mota falando que o, o Joe Paul Jones é o único baixista autorizado a usar um baixo de cinco cordas. O, o Borro na bateria é uma, uma grande, grande banda. Grande banda, grandes músicos. E o único cara que pode usar um baixo de cinco cordas. Mas concorda, eu não sou também muito por de baixo de cordas, seis cordas. Aí o cara fala, não, é só não tocar a corda sobre essa lente. Não, cara, é tipo tocar, é tipo uma boca com o dente faltando, não fica legal.
1: E também a Zeppelin e outro teve uma carreira super consistente, né? Tem, Pico, é, o né? Zeppelin 2, 3, 4, Houses of the Holy o uh, que mais? É, só, só coisa bacana no, é. nos anos 50. O fique, meu favorito né? é o LED 2. E agora nós vamos para o melhor disco, não só de
0: 69, não só dos anos 70 não só do, do século XX, não só do mundo, sim do universo, do espaço-tempo, do espaço profundo. Eu não estou com o meu vinil agora, mas aí eu tenho esse vinil. É o melhor disco da história, é o melhor produto de mídia da história dos universos e linhas do tempo. Mostra aí, César. Nem vou falar o nome. Eu sabe, não sei o que
1: você está falando, cara. cara. Não sabe, não sabe, né? Essa Abbey Road
0: aqui. dos Beatles Eu tenho essa foto aí, entra no meu Instagram Que você vai ver essa, a, minha, a minha foto Dessa rua aí Cara, esse disco aí, Abbey Road Eu tô errado em falar Com o melhor disco tipo de todos os tempos, César?
1: Cara, o melhor disco de todos os tempos é Dos anos 60, acho que <risos> <risos> Mas, Uma assim, música, César, é, uma é, música é, do é, Abbey Road é o, é o que dá o fechamento Da década, né, cara, é o que dá o fechamento Do trabalho dos Beatles, é o que Dá um Resumo, ali resume a, a produção musical que se fazia na época. É, pegando um pouquinho de história aí, né? uh, uh, os Beatles gravaram ali em janeiro de 69 o que viria a ser o, o Lady B, foi lançado só em 1970. Já estava numa fase em que cada um estava interessado nos seus próprios projetos. Né? Uh, pessoalmente já não tinham tanta afinidade. Estavam uh, casados, né? cada um com as suas famílias.
0: Linda uma carta e o Perry Boyd e Mau
1: É, não não tinha tanto interesse assim nessa nesse sentimento de grupo de de união, mas aí por uma carta né como como sempre ele né falou pessoal vamos fazer um, uma despedida aí um último não, 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 não sou para ninguém que seria o último né mas ligou para George Marshall se produzir um disco para gente como a gente sempre fazia né sem todas as as brigas sem todas as picuinhas sem todas as as a, a, a atmosfera ruim, foi uma gravação feliz, né? A se reuniu foi. Ali no uh, uh, final da, da da primavera, começo do, do verão. Eu gravaram de, de maio
0: final. a agosto, assim, mais ou menos. Uhum.
1: E uh, gravaram aí essa faixas excelentes, né? Uma música, Cezão, uma música do Abbey Road. Something, não dá pra, pra fugir.
0: A minha é Careless
1: uhum. Faz parte de uma trilogia, na verdade, né? Que gone
0: Slumber's Carry rate Death Rates. Uhum. E tem alguma que tu pula? Não. Também não. Não. Só Cara, eu mais. acho assim, o disco inteiro, todas as músicas são nota 9 ou nota 10. O único trecho que eu diria que, que emenda... Vamos, vamos dizer assim, a única parte do disco assim que não tem uma sequência de nota 10 é ele que emenda em Sun King com Mr. Monster, que são músicas nota 9. Assim. Mas igual, são assim...
1: Cara, que então, disco sensacional. É uma colagem de músicas inacabadas, né? Esse, esse, esse comecinho do lado B. Lado B. É um... pra... Cara, é... e, que grande, e que grande disco de George Harrison, né, cara? Something, Here Comes the Sun. É, pra você ver como ele tinha um material represado, né? Que acabou é, na separação dos Beatles ali dois anos depois ele lançou aquele álbum triplo lá do All things, pass, All things Must Pass. Com, tipo, uma. 278 eu... músicas é, e todas de alto nível né? então a, a, pra você ver como ele era nessa época ele já tava meio com a demanda represada ali, não tinha espaço pra ele na, nos álbuns da banda, ele ia guardando tudo lançou no primeiro álbum solo dele esse, então, esse também tem música do Ringão né, Octopus Garden. É, Garden é Octopus né? é, Garden é
0: acreditado pros quatro
1: e assim uh... não, Octopus
0: Garden é acreditado só o Ringo será, hein? Sim, certeza, eu vou conferir aqui, mas é fechado só o rim.
1: Bom, de qualquer forma, é, e aí meio que dá um, esse, esse encerramento, esse ponto final para a década, né, e para a banda. É, Beatles como sinônimo da década de 60, como sinônimo dessa, uh, como assim, os líderes dessa revolução cultural aí que aconteceu nesses anos que a gente comentou, e meio que fecha aí com chave de ouro, né, e com nada mais do que uma música chamada The End no final, né? É. Que resume tudo God, que, que a banda representou que aquela década representou. E... É, de Love You
0: Make e Se Love You Take. Oh, é. Só o ringão, acreditado em Atos como eu falei.
1: Tranquilo. Vamos e... saber. isso. E... E é isso, Murilo, assim, não dá pra gente fugir desse, desse disco de novo, né, como não. o mais importante de 69 e o mais importante, acho que, da década, né, se for pensar como... E tu, é... tu acha errado dizer que eu o melhor história da música? Ah, cara, a música é muito... começou há muito tempo atrás e ainda vai perdurar por muitos anos aí, então é muito ambicioso falar isso. <risos> Enfim, vamos,
0: vamos se então aos anos 60. É outro favorito
1: dos Beatles? Tá ali, tá ali na disputa, sim. É difícil pegar só um, né?
0: Uhum. É, de vez em quando eu acordo achando que é o Revolver, mas o Web Road é, é clássico. Enfim, as noções honrosas, a gente teve esse ano o Roberto Carlos e o Ressander negócio que todos, todos os anos são iguais. Esse que vocês se localizarem, aquele da capa com ele na praia. É o disco que tem uh, curvas na estrada de Santos, Não Vou Ficar, que é uma música do Tim Maier, aquela, não, 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 não vou ficar, não, não. Então, para mim, é o melhor disco do, do Roberto, junto com o Roberto 71, sabe? O 71? Não. Que é o que tem detalhes, todos detalhes. estão surdos.
1: Ah, já deu aquela, aquela... Meio que mexida na imagem dele, né? Na, e na, Isso. no estilo de... Uhum. É. Mas também se no Brasil grandes coisas como Jorge Ben e, e Gal Costa,
0: aquela efervescência da MPB nessa...
1: E meio que já na estrela tropical, né? O que veio depois? Isso. É, uhum.
0: E fora do país a gente teve o Credence lançando só três discos no ano.
1: Cosmos Factory, né? Acho que é o mais representativo.
0: Isso. Uhum. Foi por isso que eles acabaram. Tu faz três discos no ano que infarta. Não tem com quem aguente isso. O... Mas também tem outras coisas acontecendo. New Young, uh, Cross, Steals and Nash. A gente acabou né, perdendo agora recentemente. O Queen Crimson começando também ano, eu
1: queria ter nascido pra viver isso, César. É, é basicamente o, o início do Hard Rock, né? O, o nascimento uhum. do Hard Rock em é, 69. Depois o, o Black Sabbath viria ali uhum. expoente, né? Acho que foi em ou 70. Não é, acho que é, é isso. O disco da chuva. Cezão, algo acrescentar? Cara, prazer é imenso falar de um assunto tão legal, né? E aí, prazer imenso. É, vamos tentar olhar nossa série clássica nossos episódios Star Trek com o contexto que o que acontecia na época né é, hum. eu vi que muita muita da mentalidade é incorporada nos episódios muito do ambiente cultural é é, é é incorporado nos episódios lembrei agora do The weight to Eden, né que tinha lá uma banda de de rock hum. na, 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 na nave então assim está legal assim gente olhar as coisas em perspectiva olhar as coisas com os olhos da época né não com os olhos de hoje e Vale a pena a gente olhar Para o contexto, tanto na parte musical Quanto na parte cultural, na parte política Na parte de cinema é, Valoriza mais ainda a produção que era feita Nos roteiros do, do Star Trek
0: É exatamente isso não teria, não teria como falar melhor isso César, vamos deixar prometido aí para o público que no próximo Yachts nós vamos fazer outros retratos musicais, aí com o período de Taz, de TND, falar aí da música dos anos 80, Void para falar anos 90, aí Nirvana, Green Day, Jam, Enterprise, a vai poder falar dos anos 2000, Discovery, para falar o que está sendo produzido hoje na música, que tem muita coisa boa assim, a gente acabou de ter o Grammy ontem, onde o Harris House, o novo disco do Harris ganhou o disco do ano, e que eu acho assim, um disco sensacional,
1: Sensacional, muito bom, muito bom mesmo.
0: Sensacional, então a gente tem que acabar com esse mito que só nessa época a gente tá falando hoje. de se fazer música boa, né César? Tem muita Do, música boa sendo feita feito hoje.
1: O que é produzido hoje, ele tá bem bem na frente, cara. Esse disco eu é
0: vou diferente. ser polêmico, agora vou encerrar a live sendo polêmico, pra nunca mais deixar eu falar de música nessa live. Harry's House é melhor que Thriller. <risos> eu não sei se eu penso isso realmente, mas grande disco, Harry's House, a gente tem grandes bandas de rock fazendo grandes discos hoje em dia, não sei se você chegou a ouvir o Madison Midnight, o disco do, do Foo Fighters. O novo, né? Ainda não. É, não o novo é o, aquele com a capa do, do Zeno Light, que é que é 2021, o Madison Midnight, produzido pelo Greg Kirsten. Ou você que tem o Waiting for a War. Acho que eles lançaram um outro também. Mas É um grande disco. Tem grandes coisas sendo feitas hoje. A gente vai ter o maior prazer daqui da Retrato Musical, nessa né, Cedro? A gente tá passando por várias décadas com o Star Trek, né?
1: Com o Star Trek. O Star Trek sempre acompanhando aí, sempre... É, tentando acompanhar aí o contexto de cada época.
0: Isso aí, agradecer a chefia por deixar a gente fazer essa loucura aqui hoje de ficar falando de música aqui no TV e agradecer a você por estar com a gente todo esse período. Um abraço em cada um de vocês e tchau! Esperou o Madruga a live agora, né? <risos> vamos, vamos tocar no live da live então, com o Madruga encerra aí. Uh, César? O... Tem algum pitaquinho do... da live de Taz? O que... Que, que tu gostaria de dizer nos anos 70, assim, cara, que tu diria?
1: Taz é 73 e 74, né?
0: É, vai falando enquanto eu vou... vou cuidando de alguma coisa. Dá uns dois, dá um saborzinho, assim, dois discos.
1: Eu acho que o Bowie tava no... numa fase muito boa. Eu acho que o... Eu não sei se o Rebel Rebel ou o Zig Stardust já é de 74, você lembra?
0: É dessa época aí. Uhum.
1: O Yes, estava numa fase muito boa. Uhum.
0: Cara, o próprio uma
1: McCartney, né? Isso, A gente tem que colocar os discos do Wings ali. Né? O Run, que se adora, né? Mas o Band Under Run é de 74, né? Então Não vai dar pra fugir disso.
0: É, vamos, vamos tocando, então, aqui, enquanto o Maduro está com problemas pra, na internet, vamos, vamos tocando aqui fazendo o, o, umas noções finais. E né, no Brasil tinha é muito conhecido Boa Feita ali nos anos 70, né, certo? tipo A gente tem, como eu falei, o disco do Roberto Carlos também é 171, mas a gente vai fazer ele mais crooner dos anos 70, né?
1: Então, é, foi quando mudou, né, a imagem do Rebelde, da Jovem Guarda pro cara que veste terninho e, e agrada lá as jovens senhoras, né? Então é essa fase dessas músicas, como você falou detalhes, né, emoções que já é, começam nos anos 80 e, mas também Murilo, é, o Roberto Carlos nessa época ele tem um componente muito religioso, né? Eu não sei se é agrada todo mundo que músicas falam da religião dele, do, do catolicismo, de. Jesus é, Cristo, eu acho que grandes músicas tipo Jesus Cristo e todos tão surdos em assim, despeito da redenção acho que são grandes músicas, grandes músicas. Pô, mas é meio que uma virada muito grande do que ele era, né? Então hum. não sei se é, vamos chamar de traidor do movimento ou não, mas. Mas, assim, ah, eu,
0: eu diria que não, Porque que pensar, o Bon Jovi gravou de...
1: aleluia, ninguém tá chamando o Bon Jovi de traidor do movimento, entendeu? Mas assim, em termos de melodia, de composição, é... ele fica maduro nessa época.
0: Enfim, César. Acho que. Olha aqui, eu faço... o Acho que o que foi dito com esse gostinho de Taz aí, e acho que agora já você se ralar, Abraço, César.
1: Um abraço pessoal, até mais, até a próxima
0: vamos lá, acho que agora a gente consegue encerrar a live um abraço cada um de vocês, a gente volta e conversa com um abraço cada um de vocês e tchau
1: where no man
0: has